0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate.
1: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Annika. Hi Niki.
0: Heute haben wir Jasmin zu Gast. Jasmin Higo war 2020 und 2021 ehrenamtlich bei Applicate aktiv und hat dort den ganz tollen Stipendienratgeber verfasst. Falls ihr die noch kennt, schaut euch den unbedingt an auf der Webseite von Applicate. Und aktuell ist Jasmin gerade dabei, ihren Master in Public Administration an der Cornell University in den USA zu studieren. Hi, Jasmin.
2: Hi, Niki. Hi, Annika. Schaut mich voll, um, heute hier zu sein. Da,
0: Sehr schön, dass du da bist. Und ich starte gleich mit den ersten Fragen an dich. Jede Person, die bei uns im Podcast ist, darf diese Fragen beantworten. Und dabei geht es um deine eigene Stipendienerfahrung. Hattest du denn ein Stipendium?
2: Ja, yeah, ähm... Um ich glaube, das erste Stipendium, das ich bekommen habe, war das Geh-Dein-Weg-Stipendium äh, für äh, Studierende mit Migrationsgeschichte. Und genau, war auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiges Stipendium für mich, weil ich so erst viel über die ganze Stipendienlandschaft in Deutschland erfahren habe. Davor hatte ich wirklich keine Informationen, aber auch über Zufall ähm, davon erfahren. Ähm, und danach, eben durch das GDW-Stipendium, habe ich Leute kennengelernt, die dann ähm, irgendwie das... Studienstiftung Stipendium hatten oder Felix Ebert etc. habe mich dann beworben bei der Studienstiftung, wurde auch dort genommen und bin immer auch Stipendiaten da. Ähm, genau, und dann ähm, hat es angefangen, dass ich ins Ausland gegangen bin für Studium oder für Praktika und dann ähm, auch zum Beispiel AD oder äh, andere Stipendien.
0: Richtig cool. Vielen Dank schon mal für diese Infos und wir haben ja jetzt schon gehört, dass du schon einiges an Stipendienerfahrung mitbringst und wenn du dich vielleicht zurückerinnerst an einige schöne Momente, die du während dieser ganzen Zeit jetzt erleben durftest, was kommt dir denn da sofort in den Sinn?
2: Es ist schwer jetzt irgendwie eher an einen bestimmten Moment zu denken, aber ich glaube, also das Wichtigste oder Pflegendste war zu wissen, dass es Leute gibt, die wirklich an deine Fähigkeiten glauben und und was ich wichtig finde bei Stipendien ist, du weißt als Stipendiat, dass es, ähm, dass es Leute gibt, die ja nicht glauben, aber die auch Ressourcen investieren, ähm, damit du weiter vorankommst äh, und dein Potenzial sehen. Und ich glaube, das ist wirklich, ähm, wirklich eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich noch so bis heute ähm, äh, gerne mit, mit mir trage und an, die ich denke. Ja, ich denke vor allem für, für Schüler, Studentinnen, ähm, aus einkommensschwachen Familien oder so kann es, also es ist sehr einfach, damit mit zu denken, okay, ich bin nicht gut genug, um mich auf dieses Stipendium zu bewerben. Und wenn man ein Stipendium bekommen hat und dann irgendwie die nächsten auch bekommen dann sieht man, hey, eigentlich, also ich bin genauso gut wie alle anderen auch, die sich da bewerben und warum sollte ich es nicht schaffen? Und ich glaube, das war so das Wichtigste, was ich mitbekommen habe. Also, dass ich mich einfach auf Sachen bewerbe, ähm, jetzt auch auf mein Masterstudium hier, äh, auch wenn man anfangs mal denkt, okay, so ein krasser Ort, also schaffe ich es wirklich, ne aber gab ja. einfach diese Motivation zu bekommen. Natürlich auch viele Leute, die ich kennengelernt habe. Ich meine, äh, ich glaube, ja, wie, also sogar über Applicate. Über Applicate habe ich durch das GDW-Stipendium erfahren. Und dann war Applicate so ein wichtiger Teil meines Lebens. Viele Freunde, die ich gewonnen habe, habe hab ich über hab die Stipendien-Netzwerke äh, äh, kennengelernt. also
0: Du erwähnst auf jeden Fall total wichtige Punkte, die Stipendien mitbringen. Und ich meine, als Teil von Applicate weißt du ja auch, was unsere Mission ist. Und warum denkst du denn, ist es so wichtig, dass mehr Menschen den Zugang zu Stipendien bekommen, dass es einfach fairer wird, das ganze System?
2: Zum einen denke ich, dass ähm, also es gibt mehrere Probleme oder Herausforderungen, die wir zurzeit haben. Zum einen wissen viele Menschen, die eben Stipendien brauchen, ähm, gar nichts über Stipendien. Also und äh, das sind dann die Menschen, die vielleicht sich gegen ein Studium entscheiden oder gegen ein Studium im Ausland. Und ähm, ich meine, wie wir alle drei hier stätigen können, ist es ist so wichtig, dass man, äh, dass man auch ein Netzwerk aufbaut, während man studiert, ähm, dass man Auslandserfahrung vielleicht auch sammelt, äh, dass man Praktika macht. Ich, also ich sehe das selber hier, sogar hier in den USA. Viele Praktika sind nun mal unbezahlt und wenn du jetzt beispielsweise, also wie ich aus München, wenn du aus München kommst und dann Praktika in Berlin machen möchtest äh, und dir die Miete nicht leisten kannst, Lebensunterhalt kosten, äh, wie soll's, also wie sollst du das alles stemmen äh, ohne ein Stipendium? Nimmst du einen Kredit auf und dann bist du in diesen ganzen Teufelskreis wieder angefangen. Ähm, deswegen, ich denke, zum einen, die Leute wissen nichts über Stipendien, die eben Stipendien brauchen, und dann zweitens, ähm, ich denke auch viele Leute, die eben geeignet sind für Stipendien, die genau die eben Stipendien brauchen, haben auch gar nicht das Selbstvertrauen, sich auf Stipendien zu bewerben. Genau, weil sie vielleicht, ja ich auch mitbekommen haben, dass Leute ähm, eben Ressourcen auch in die investieren oder genau, sie motivieren und, ähm, ich glaube es oder vielleicht auch nicht einfach Vorbilder sieht, ne? Also zum Beispiel jetzt auch Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, wenn 25 Prozent oder so der Bevölkerung in Deutschland besteht aus mit Migrationshintergrund, aber wenn wir uns mal anschauen, wie das in der Stipendienlandschaft oder in der Leadership Position äh, reflektiert ist, sehen wir auch diesen großen Mangel hier, diese große Differenz.
1: Total wichtige Punkte, die du da nennst, die wir natürlich auch versuchen, mit der Arbeit, die wir bei Applicate leisten, irgendwie anzudocken, Menschen aufzuklären und vor allem auch mhm. Empowerment mit auf den Weg zu geben. Vor allem ja auch mit der Stipendienberatung ist das ja einer unserer Hauptanliegen, um jetzt nochmal so auf deine persönliche Erfahrung mit Stipendien zurückzukommen. Du hast das ja eben auch schon so ein bisschen ähm, so ein bisschen davon erzählt, dass das Geh-dein-Weg-Stipendium quasi so ein bisschen so der, der Starting Point so für dich war, wo es dann so richtig losging. Vielleicht magst du nochmal beschreiben, wie, wie war dein Weg ins Stipendium? Wie bist du auch darauf aufmerksam geworden? Ja, manchmal denke ich auch daran zurück und manchmal denke
2: ich, wow, wenn es wenn dieses eine Erlebnis nicht gegeben hätte, also wäre ich wie wäre mein Leben dann verlaufen, wenn ich irgendwie zum Beispiel nichts von diesen Stipendien erfahren hätte? Ähm, okay, wenn ich mich zurück erinnere, ich glaube, ich war, ich war in verschiedenen Schu äh, Schülervereinen, Studentenvereinen aktiv. Also ich war zum Beispiel Schulsanitäterin, ähm, habe das ganze Zeug gemacht. Ähm, und dann habe ich immer an, an sogar nationalen Wettbewerben teilgenommen. Es gibt so Schulsanitätswettbewerbe in Deutschland. Ähm, viele wissen es nicht, aber ja. Und dadurch habe ich dann Leute kennengelernt, die eben in diesen Stipendien-Netzwerken äh, sind. Und das hat dann irgendwann mal eine Person so im Vorbeigehen gesagt, ach ja, ich habe nächste Woche äh, ein Seminar bei Avicenna. Und Avicenna ist eben das ähm, ja, die, also die Stipendiengruppe für äh, muslimische Studierende in Deutschland. Und so habe ich erst davon erfahren, dass es überhaupt diese ganzen 13 begabten Förderungswerke gibt und das GdW-Stipendium. Genau, und so. Und ich glaube, ich habe auch damals irgendwie über Zufall, über meinen Bruder von so einem ähm, von so einem Treffen erfahren, wo junge Studierende sich mit Politikern in Berlin treffen. Und dann habe ich dort auch zum Beispiel Sausanne Schäbli getroffen. Das war auch eine sehr prägende Erfahrung für mich, ähm, eine dunkelhäutige Frau in einer hohen Position in der Bundesregierung zu treffen. Und da, ähm, ja, so habe ich über das GDNW-Stipendium erfahren. Also wirklich, wirklich über Zufälle. Und also es ist schon krass zu denken, ne, dass wenn ich das alles nicht gewusst hätte, wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Wochenende nicht da gewesen wäre, ich hätte niemals von Studienstiftung erfahren, ähm, etc., DAD, Fulbright, also, deswegen ist das so krass, darüber nachzudenken, dass Leute haben so viel Potenzial, aber wissen einfach nichts davon. Ähm, genau. Und ich glaube, diese Stipendien, die sich auch an bestimmte demografische Gruppen richten, sind heutzutage sehr wichtig. Ähm, weil, auch, also ich, ich glaube, man kann sehr schnell diese Gedanken verfallen, dass man denkt, okay, ich schaue nur auf Leistung. Und es ist auch wichtig, dass man nur auf Leistung schaut. Aber andererseits muss man also zum Beispiel, ob jemand einen 1-0-Schnitt hatte oder, keine Ahnung, 1-7 oder sowas, man muss auch schauen, wieso die Person, zum Beispiel ein 1-7 oder 2-5, ist ja auch okay, oder 2-3 oder was auch immer. Ähm, ob die Person zum Beispiel in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist, ähm, ob die Person überhaupt Zugang zu Nachhilfe hatte, ne? Uh, ob die Person sich um Familienmitglieder kümmern musste, die Person nebenbei gearbeitet hat. Also ich, es sind so viele Sachen, die man berücksichtigen muss. Und ich denke auch, dass hier vor allem Stipendienorganisationen, ähm, also auch, auch, eine Rolle spielen. Und ich hoffe, dass ich also ich liebe die Arbeit von Applicate, deswegen war ich auch so lange bei Applicate aktiv. Aber ich denke, dass auch dass auch Stipendienorganisationen eine Rolle ähm, hier haben und zum Beispiel auch sehr transparente Kriterien Auswahlkriterien. Ähm, Genau, zutage legen müssen und es ist wichtig, auf Diversity und so weiter zu achten, aber es ist auch wichtig, sowas zu quantifizieren und auch zu veröffentlichen, wie viele Personen First Generation sind.
0: Du hast da super viele wichtige Punkte angesprochen und es ist ja eigentlich schade zu hören, dass es, glaube ich, bei Niki, also auch bei dir und auch bei mir in gewisser Weise der Zufall war, der uns zu einem Stipendium geführt hat und halt nicht eine wirkliche Aufklärung zu diesem Thema. Also da merkt man ja eigentlich schon, wo das ganze Problem beginnt bei dem Thema, äh, dass es zum Beispiel nicht in der Schule für alle zugänglich ist, was ja eigentlich ein super Medium ist, weil das sind nun mal die meisten Kinder in Deutschland. Mhm. Äh, genau, und du hast auch schon angesprochen, dass es ja auch eigentlich der, die Pflicht der Stipendiengeber ist, dass sie informieren oder dass sie transparenter über den Bewerbungsprozess berichten, aber danach halt auch transparenter darstellen, wer sind eigentlich die Menschen, die dieses Stipendium mhm. bekommen haben? Und wenn wir uns vielleicht jetzt näher diesen Bewerbungsprozess angucken, wie war das denn bei dir? Hast du dich da irgendwie sehr alleine gefühlt oder konnte dir dann vielleicht auch jemand helfen bei den Dokumenten? Weil es ist ja immer ein riesiger Wust an Dingen, die man ausfüllen muss und braucht und ist auch wirklich überfordernd.
2: Wenn ich zurückdenke, ich glaube, das geht ein weg für mich war, also da habe ich mich einfach drauf beworben und es war nicht so schwierig für mich. Also ich glaube, viele Fragen, die da gefragt wurden, mit denen habe ich mich schon länger beschäftigt in meinem Leben. Also zum Glück genau, was möchtest du erreichen? Wie haben dich bestimmte Erfahrungen geprägt etc.? Ich denke, diese Bewerbung für diese 13 Begabtenförderungswerke, das war sehr schwierig. Und ähm, ich fange mal an zum Beispiel bei diesem ganzen Thema nach Referenzschreiben fragen. Das war so schwierig für mich. Also irgendwie... ne meine Professoren zu fragen, dass sie einen Brief über mich schreiben, wie toll ich bin. Ähm, oder äh, Also ich glaube, ich habe ich hab das so lange vor mir hingeschoben, hab über, ich habe sogar darüber nachgedacht, mich überhaupt gar nicht zu bewerben, weil mir das so unangenehm war. Und ich wusste überhaupt nicht, wie soll ich fragen. Ähm, genau, ich glaube, also da hoffe ich, dass zum Beispiel das Stipendium hat, wir haben da ein ganzes Kapitel, äh, sorry, dass ich immer plage, aber ich glaube, da sind viele, viele wichtige Informationen, haben wir ein ganzes Kapitel und ich glaube sogar E-Mails verfasst, die man, ähm, Vorlagen E-Mails, die man einfach benutzen kann, um äh, nach Referenzschreiben zu fragen. Also der ganze Prozess war sehr neu für mich. Ich glaube dann, ähm, ja, und es gab viele Momente, wo ich gedacht habe, okay, lassen wir es einfach, ich bewerbe mich einfach gar nicht. Und deswegen denke ich, Applicate ist auch so wichtig, weil du hast einen Mentor oder eine Mentorin, und die halten dich dann accountable, ähm, auch in dem Sinne, weil du diese wöchentliche Treffen hast und so weiter. Genau, dann habe ich ähm, diese ganzen Bewerbungen, die ganzen Aufsätze geschrieben. und genau. Ich. Das hat auch eine Frage, ähm, wo ich denke, dass Stipendienorganisationen auch, in der Verantwortung sind, also welche, welche Erfahrungen hast du in deinem Leben gemacht, die jetzt vielleicht nicht irgendwie in eine Antwort des, äh, dieser Fragen passen. Und dann hatte ich, hatte ich einige Auswahlseminare und da ähm, hatte ich glücklicherweise, dann habe ich mich bei Applicate angemeldet, ich war sogar, also ich war anfangs Menti, ähm, wurde mit einer Methode gepaart und, ähm, und sie hat mir wirklich geholfen. Zum einen, weil sie mir Informationen ge geben konnte über, ähm, über das gesamte Stipendium, was sie da mitgenommen hat. Aber auch andererseits, sie war selber eine Kopftuch tragende äh, Deutsche. Und das hat mir Mut gegeben. Ja, weil ich weiß, aber ich war dann bei dem Auswahlseminar bei einem bestimmten, genau, äh, für ein bestimmtes Stipendium ich, Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich war einer von zwei mit Migrationsgeschichte von irgendwie 50 Leuten oder so. Äh, und wurde dann auch in jedem einzelnen Interview irgendwie gefragt. Ja, kannst du uns mal von deinen Rassismuserfahrungen äh, erzählen? Und ich meine, man muss auch wissen, dass also, ich, war nicht, also, es waren nicht immer gute, ähm, gute Erlebnisse. Ich meine, auch die Jury in manchen Stipendienorganisationen. Denkst du halt auch, die Jury muss divers sein, die Jury muss die, also, Stipendiatinnen, ähm, auch reflektieren, ne? Und wenn du dann irgendwie, ja, also, ich denke, ich denke, Erleichter macht großartige Arbeit, äh, was ich auch sehr schätze, aber ich denke, wir müssen ein Stück weitergehen und auch Stipendiengeber hier zur Verantwortung ziehen. Also, ich habe, es gab viele Momente, wo ich gedacht habe, wow, wenn ich da keine Mentorin gehabt hätte, wenn ich da nicht irgendwie vorher Infos hätte, dann wäre ich nicht weitergekommen. Und das scheitern halt auch viele ähm, Studierende.
1: Total wichtige Punkte, die ja auch no noch mal quasi daran anknüpfen, was wir bei Applicate machen und dass es halt wichtig ist, die Menschen miteinander zu verbinden und zu sagen, hier ist jemand, der dich motiviert, der dich da durchbringt, der alle Fragen beantworten kann, die dir irgendwie auf dem Weg einfallen was an sich nicht gegeben ist, wenn man eben in seinem Umfeld niemanden hat, der vielleicht irgendwie hm. Stipendienerfahrung schon mitbringt. Deshalb wahnsinnig wichtige Gedanken, die du da geteilt hast. Wenn wir uns jetzt mal so reinversetzen, so, hey, du hast es jetzt geschafft, Bewerbungsprozess hinter dich gebracht, so hast du ja auch schon erzählt, dass du diverse Stipendien äh, bekommen hast. Was würdest du sagen, sind so die zentralen Vorteile, von Stipendien, die du selber erleben konntest? Was, was hat dir das Stipendium auch ermöglicht? Viele Dinge davon mhm. hast du ja schon so, so angesprochen, aber vielleicht hast du so ein paar special moments oder so, ein paar, paar ganz, ganz wichtige Gedanken, die du da teilen möchtest.
2: Also Stipendien haben mir so vieles ermöglicht, wenn ich jetzt einfach mal über nachdenke, also vielleicht kann ich das so ein paar Kategorien ähm, einordnen. Zum Beispiel, ich konnte ein Auslandssemester machen, äh, Auslandspraktika und ich glaube also, ganz echt die Tatsache, sich hier ein Masterstudium machen, ähm, absolvieren kann in den USA an einer sehr guten Universität. Ich hätte mir das nie, nie, nie leisten können, also <lacht> äh, ohne ein Stipendium. Und deswegen bin ich auch ähm, ganzen Stipendiengebern so, so dankbar dafür. Ähm, also jemand mit meinem Hintergrund hat eigentlich an diesen Orten nicht viel zu suchen, sag ich mal. Ich sehe das auch ähm, ähm, hier, wenn ich mich umschaue. Also die, welche, welche Backgrounds viele Leute die haben oder die sind mit einem Stipendium gekommen, aber Genau, deswegen, ich würde sagen, also vor allem das, aber auch diese ganzen Seminare, ich habe mich an vielen teilgenommen, weil es war dann irgendwie so wegen der Corona-Pandemie, aber diese Seminare sind auch super wertvoll, weil zum einen, ich glaube, das war sogar das Wichtigste für mich, weil du nimmst an diesen Seminaren teil und du lernst andere Leute kennen, und dann siehst du eigentlich, was für Türen es gibt. Also du erwartest deinen Horizont so krass, also ich weiß noch, weil manchmal weißt du auch gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt, wenn du aus einem bestimmten Umfeld kommst. Ne, du denkst, ich mache Abi, ich studiere, arbeite, etc. Du denkst gar nicht darüber nach, dass es so Möglichkeiten gibt, wie einen Forschungsaufenthalt zu machen oder dass du promovieren kannst, etc. Du denkst, also das ist, das war nie irgendwie in meinem Sichtfeld, also ich, ich habe noch nie über sowas nachgedacht. Und dann triffst du Leute, die das auch machen und dann siehst du, hey, krass, die Person hat es geschafft, die sind, ich, ich kann es auch schaffen, weißt du. Also ich glaube, diese Seminare waren eigentlich am wertvollsten wirklich für mich, weil du kommst mit Leuten in Kontakt, du sprichst mit denen.
0: Also vielen Dank, Jasmin. Das waren richtig ja, wichtige Punkte, die du gerade auch wieder angesprochen hast. Und ich glaube vor allem dieser Punkt, wenn man keine Vorbilder hat, dann ist es auch schwierig, ja, sich auszumalen und zu erträumen, was vielleicht möglich ist. Und das ist natürlich auch so ein Punkt. Mit dem wir, glaube ich, alle, die vielleicht ja die ersten in der Familie waren, die studiert haben, sich konfrontiert oder äh, gesehen haben während des ganzen Studiums. Und wenn du dich vielleicht noch mal ein bisschen zurückversetzt an den Anfang deines Studiums oder jetzt auch in den USA. Was sind denn so Sachen, so Hürden, die dir aufgefallen sind, ähm, die du gesehen hast, die problematisch waren, aber die du auch übernommen, ha überwunden hast? Einerseits vielleicht im Hinblick darauf, weil du eine Erstakademikerin bist, aber auch ähm, durch die Migrationsbiografie, die natürlich das auch bestimmt oder beeinflusst hat.
2: Beispielsweise jetzt hier ähm, oder auch ja, meinem Studium in Deutschland. Ich, es waren so viele implizite Sachen, die mir aufgefallen sind. Deswegen ist es so schwer, jetzt irgendwie. Ähm, genau, die die zu benennen, aber die mir aufgefallen sind, wo ich mir dachte, wow, du findest das jetzt irgendwie merkwürdig, aber alle anderen haben überhaupt kein Problem damit. oder weiß gar nichts. Um dir zum Beispiel um dir ein Beispiel zu geben, das ganze Thema Netzwerken, ähm, wie, ähm, also fällt mir vor allem hier in den USA auf, wie wichtig das ist, zu netzwerken, ähm, weiß nicht, es ist so schwierig, es ist so schwierig zu sagen, was ich damit meine, aber, ja, oder, also wenn man zum Beispiel Dir Beispiele zu geben. Ähm, wenn du es von einem bestimmten, wenn du einen bestimmten Hintergrund hast beispielsweise, dann können deine Eltern dir helfen mit der Praktikumssuche oder wenn du dann mit dem Studium, wenn du das Studium beendet hast. Und ich sehe das auch hier. habe ähm, das aber auch in Deutschland gesehen, dass ähm, ja, dass dass Menschen mit bestimmten Namen dann beispielsweise so viele äh, Bewerbungen schreiben, aber dann nie was hören und dann äh, andere Leute können dann irgendwie ihre Eltern fragen, äh, ob sie, ob sie sich connecten können. Aber es wird dann nicht so stark. Deswegen ist es so schwer das zu sagen, weil diese Sachen werden nicht so, um, es ist nicht so transparent. Deswegen, du bekommst es dann irgendwie so im Nachhinein mit, oh, ja, der Freund von der Person arbeitet in dieser Firma oder so. Ja, aber ich weiß nicht, es, ich glaube, das ist das Schwierige auch, weil es sind so viele implizite Hürden, dass man die nicht so klar benennen kann. Aber also jede Person, die irgendwie First Generation ist oder sowas, die wird
1: bestimmt verstehen, um, was ich meine. Total wichtig, was du sagst was ja auch ein großes Problem ist. So Dadurch, dass man es nicht richtig gut benennen kann und es halt eher so ein Gefühl ist und halt auch viel so Dinge, wo man sagt, okay, das kann ich dir jetzt nicht beschreiben, wenn du nicht weißt, was ich meine, ist es natürlich schwer, das auch richtig anzupacken. Häufig kann man die Sachen auch erst richtig einordnen, wenn man den Vergleich hat zu jemand anderem, weil das, was man selber erlebt, ist ja auch häufig das, was man als Normalität irgendwie wahrnimmt, wo man sich sagt, das ist halt so und wenn man dann von anderen hört, ist so viel einfacher gewesen, so viel weniger Belastung, so viel weniger Hürden, dann realisiert man ja häufig auch erst so, ah, okay, bei mir war es viel schwerer. Ich musste viel mehr leisten dafür.
2: Ja, danke, Liki, der Punkt, also, weil du das gerade angesprochen hast, ähm, ist mir das gerade eingefallen, zum Beispiel, um dir ein Beispiel zu geben, als ich in Deutschland war, hatte ich so das Gefühl, so die meisten Leute in meinem Background, in, mein, äh, in, meiner, in meiner Umgebung hatten denselben Background wie ich. Ähm, ne, haben auch irgendwie Bachelorstudium gemacht, kommen auch aus einer bestimmten Einkommensschicht, etc. Und deswegen ist mir nie aufgefallen, dass man vielleicht bestimmte Hürden im Leben ähm, überwinden musste. Und dann bin ich hierher gekommen. Das war so krass mindblowing für mich, weil ich ähm, weil dann lernst du irgendwie Leute kennen, die irgendwie so viele Prep-Tests und Prep-Kurse gemacht haben und was weiß ich und irgendwie im Internat hier waren und dann wird so im Vorbeigehen gesagt, das weißt du die, ähm ich glaube das Level an Privilegien, das ich hier sehe, ist manchmal echt krass. Mir ist vieles, also viele Herausforderungen, die ähm, ich oder andere Leute überwinden mussten, sind mir erst klar geworden, als ich hierher gekommen bin, weil ich dann gesehen habe, wie ähm mir ist, erst auf, mir ist erst aufgefallen, was für klasse Privilegien manche Menschen haben. Und ähm, genau, wenn man in so einer in so einer Umgebung ist, ja. Also ich wusste zum Beispiel gar nicht von diesen ganzen Prep-Tests äh, oder Prep-Wochenenden, was weiß ich. Dass dann Leute irgendwie so viel Geld bezahlen, nur um einen ganzen Sommer für diese ganzen GOEs und was weiß ich zu lernen. Ja, Aber es macht einen dann auch irgendwie umso stolzer, weil man sich denkt, okay,
1: krass, ich habe irgendwie nichts mit in dem
2: investiert und hab's trotzdem geschafft.
1: Aber ich glaube, das ist auch etwas, wo wir halt gut anknüpfen können, sei es jetzt mit dem Podcast oder auch allgemein mit der Arbeit, die wir bei Applicate machen, dass wir halt sichtbar machen, was die Probleme sind, wo die Hürden liegen. Natürlich, wir werden die jetzt nicht alle lösen können, ähm, schön wäre es, aber zumindest können wir so einen Anfang leisten, auf Dinge aufmerksam machen, Transparenz schaffen. Mhm. Und wenn wir uns jetzt da mal reindenken, auch so zum Thema Stipendien und Bildungsungerechtigkeit, das ist ja auch quasi das Thema von Applicate. Ähm, wir sehen ja schon auch Stipendien als Chance, mehr Gerechtigkeit zu schaffen, mehr Zugänge zu ermöglichen. Was denkst du denn? Welche Rolle können Stipendien einnehmen?
2: Ja, also ich denke, Stipendien sind ein super wichtiges Instrument, um Bildungsgerechtigkeit zu erreichen. Weil ich sehe Stipendien oft so als eine Art Neutralizer Neutralizer. Also ähm, sagen wir mal, ich weiß nicht, Person A. Okay, also ich meine, die Leute, die den Podcast hören, sehen das jetzt nicht. Aber Person A ist jetzt hier oben und Person B weiter unten. Und diese diese Differenz hier ist zum Beispiel ähm, der Mangel an, keine Ahnung, finanziellen Ressourcen, ähm, ideellen Weiterbildungsmöglichkeiten etc. Und durch das Stipendium verringerst du eben diese Differenz zwischen beiden Gruppen. Ähm, genau, deswegen denke ich, ist es umso wichtiger, dass man eben Stipendien gezielt, dass es Stipendien gibt, die gezielt an Leute weitergegeben werden, die eben in dieser Gruppe B sind äh, und aufholen müssen und auch bewiesen haben, dass sie, ja, dass sie sehr viel Resilienz mitbringen und Potenzial. Also ich sehe Stipendien als so eine, also äh, Lösung an Lösung, also die man in vielen Bereichen so einsetzen kann. Also super wichtig. Aber es gibt auch so viele Stipendien, von denen Leute nichts wissen. Ne? Das finde ich auch immer so krass. Also und es ist auch mehr so wichtig, dass man sich früh bewerben muss. Man, das, also für viele Stipendien muss man sich irgendwie ein Jahr vorher bewerben. Das heißt, wenn Leute sich also das jetzt hören und zum Beispiel über nachdenken, in einem Jahr ein Praktikum zu machen, im Ausland zu studieren, dann bewirkt euch jetzt schon auf die AD-Stipendien beispielsweise.
0: Vielen Dank nochmal für, ja, für diese Zusammenfassung zum Thema Bildungsgerechtigkeit und auch was äh, Stipendien einfach machen oder bewirken können. Und wie Jasmin es gerade so gut gesagt hat, ähm, ihr müsst euch einfach nur damit informieren und auch wenn es am Anfang aussieht wie so ein riesiger Dschungel und ihr keine Ahnung habt, wo ihr beginnen sollt bei dem Thema, lasst euch nicht abschrecken davon, weil meistens kommt am Ende irgendwas dabei raus. Und wenn das Rauskommen einfach ist, dass ihr ein paar mehr Infos habt und wisst, wie ihr jetzt ja, irgendwie voranschreitet, ist das schon richtig, richtig viel und ihr könnt total stolz sein ähm, auf diese Infos. Und auch ein anderer Punkt, den du erwähnt hast, finde ich super wichtig, dass wir den nochmal machen weil man in anderen Umständen aufgewachsen ist und geboren ist und heute an so einem Punkt steht, wie wir das glaube ich alle machen, wir können einfach krass stolz sein auf das, was wir alles erreicht haben und es nicht ähm, ja vielleicht nicht nur immer als Nachteil sehen, sondern das ist was, was uns vorangebracht hat und was uns zu dem gemacht hat, wer wir sind. Also das ist eigentlich ähm, ja was richtig Cooles. Ja, wir kommen jetzt auch schon zur letzten Frage für heute. Ich glaube, wir könnten alle noch gerne ein bisschen weiter quatschen. Uns geht es jetzt noch darum zu erfahren, was vielleicht deine Empfehlung ist. Also wenn du jetzt zurückguckst, ein paar Jahre, bevor du dich vielleicht mit dem Thema Stipendien je befasst hast, was wäre denn was gewesen, was du dir gerne gesagt hättest oder mitgegeben hättest? Das kann ein Tipp sein, das kann vielleicht eine inspirierende Person sein oder ein Buch, was du gelesen hast und was dir total viel mitgegeben hat.
2: Einige Tipps, die ich habe. Ich würde sagen... Ähm haben Leute bestimmt schon öfters gehört, aber versuch einfach, dich auf Stipendien zu bewerben, wenn du, wenn du irgendeine Möglichkeit siehst. Auch wenn du denkst, dass du nicht gute Möglichkeiten hast, bewirb dich trotzdem. Ähm, weil wie du gerade gesagt hast, Annika, am Ende selbst wenn du nicht genommen wirst, du nimmst so viel mit. Also ich habe, es gab Stipendien, auf die ich mich beim ersten Mal beworben habe und ich wurde nicht genommen, aber ich habe so viel über mich selber gelernt. Diese ganzen Fragen wie, keine Ahnung, was möchtest du in 10, 15 Jahren machen, ich fand das irgendwie manchmal auch so ein bisschen therapeutisch, weil ich dann dachte okay krass, ich muss jetzt so ein bisschen reflektieren ähm, etc. Und dann beim zweiten Mal, wenn du dich bewirbst, äh, so dann ähm, da, da wurde ich zum Beispiel dann genommen. Ähm, weiß nicht, welche Tipps ich sonst geben kann. Aber natürlich würde ich sagen, schaut euch den Stipendiendatgeber an. Ich denke wirklich, dass da viele wichtige Infos sind, die euch ähm, weiterhelfen können. Aber auch nutzt die Stipendienberatung. Andererseits, ich meine, ein Buch oder eine Person. Ich, also ich sehe gerade hier ein Buch, das ich vor kurzem gelesen habe, äh, von Stacey Abrams, äh, die ist einer US-Politikerin und das Buch heißt Minority Leader. Und das Buch fand ich auch sehr inspirierend, weil sie selber an, in den ersten zwei, drei Kapiteln spricht, wie viele Stipendien sie sich beworben hat ähm, und dass sie nicht genommen wurde für einige, aber wie sehr diese Stipendienerfahrungen sie dann geprägt hat, ähm, irgendwie dann für soziale Gerechtigkeit oder zum Beispiel auch zu kämpfen in den USA, in Georgia, und ich fand das auch schön zu sehen, dass, obwohl sie die Stipendien nicht bekommen hat, ich glaube, sie hat sich auf das Roads oder so beworben, ähm, wie sehr sie diese Erfahrung jetzt sogar 30 Jahre später geprägt hat. also ähm, Wie gesagt, Leute, auch wenn, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, bitte wirft euch nochmal und ähm, reached out, also meldet euch, schaut auf LinkedIn nach. Das habe ich damals auch oft gemacht. Ich habe dann einfach geschaut, ähm, wer hat diese Stipendien bekommen? Dann habe ich mich bei diesen Mel Leuten gemeldet und gefragt, hey, hast du mal Zeit für einen Coffee-Chat oder so was, 10, 15 Minuten? Und dann habe ich einfach gefragt, hey, kannst du mir ein bisschen was erzählen über deine Erfahrungen? Du ähm, kannst auch fragen, hey, kannst du mal über meine Werbung schauen beispielsweise? Ähm, über Feedback geben? Genau, also ich, ja. ich denke, Applicate gibt euch so das also Applicate hat so viele Services, ähm, die kostenlos angeboten werden und Deswegen, ihr müsst gar nicht von Webseite zu Webseite springen. Also schon einfach auf Applicate machen dann habt ihr da alles. Stipendienberatung, Mentoring, Ratgeber.
1: Ja, total wichtig. Äh, einfach auch dieses Element von proaktiv zu sein und sich zu trauen, es einfach zu probieren, weil im Endeffekt alle sind so in Stipendien gelandet. Sie haben es halt einfach irgendwann mal probiert und den Mut zusammengenommen. Genau, deshalb also auf jeden Fall, just try und damit sind wir tatsächlich jetzt auch am Ende unserer äh, wunderbaren Folge angekommen. Ähm, danke, Jasmin, dass du unser unsere Gästin warst, dass du da warst, dass du erzählt hast von deinen Erlebnissen, aber auch von all den Dingen, die du dir noch wünschst, die an Veränderungen passieren müssen. Und genau alles, was an Empfehlungen eingetrudelt ist, äh, auch der Stipendienratgeber wird ganz prominent der erste Link sein, ähm, könnt ihr in den, den Shownotes nachlesen und ähm, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel.
2: Mit Unterstützung von Dommi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der
1: Stipendienberatung von Applicate.